0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اما بعد فنشرع باذن الله تعالى بتفسير سوره الطارق وهي السوره السادسه وثمانون في ترتيب سور المصحف الشريف. مكية وايها عشرة اية. روى الامام احمد عن عبد الرحمن بن خالد بن ابي حبل العدواني عن ابيه انه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس او عصا حين اتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقرا والسماء والطارق حتى ختمها قال فوعيتها في الجاهليه وانا مشرك ثم قراتها في الاسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه لا وروى النسائي عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة أو النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق اصل كلمه الطارق كل ات ليله ومنه النجوم لطلوعها ليله يقول جرير طرقتك صائده القلوب وليس ذا وقت الزياره فارجعي بسلامي طبعا سكينه بنت الحسين يعني انتقدت جريرا في, في هذا وقالت وهل هناك وقت قبح الله جريرا وقبح الله شعره وهل هناك وقت يعني ألذ أو أسعد من وقت الطروق في الليل؟ فكلمة الطارق والسماء والطارق اسم فعل من طرق طرقا وطروقا. والمراد به هنا النجم والسماء والطارق النجم. وإنما سمي طارقا لطلوعه ليلا وكل من أتاك ليلا فقد طرقك ولا يكون الطروق إلا بالليل. قالت هند بنت عتبة: نحن بنات طارق نمشي على النمارق. تريد أن أبانا كالنجم في علوه وشرفه نحن بنات طارق وأصل الطرق الدق ومنه سميت المطرقة وإنما سمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه إلى طرق الباب أي دقه غالبا ثم اتسع به أصل اتساع في معنى الطرق ثم اتسع به في كل ما ظهر بالليل كائنا المكان ثم اتسع كل التوسع حتى أطلق على الآتي نهارا فيطرق بابك الرجل بالنهار تقول إيه من الطارق مع أن كلمة الطارق أساسا هو من يأتي إيه بالليل وذلك في اختلاف بين اللغويين بعضهم يقول لا يكون الطروق إلا ليلة وبعضهم يقول حصل توسع في استعماله لأن أصل الطارق معنى الدق فحصل توسع حتى شمل أيضا من يأتي بالنهار ما ابن جني أن يأتي الطروق نهارا وأما قول العامة نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار فغلط لان الطروق لا يكون الا بالليل والصواب ان يقال نعوذ بالله من طوارق الليل وجوارح النهار لان العرب تقول طرقه اذا اتاه ليلا وتقول جرحه اذا اتاه نهارا وفي الصحيح الطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح والسماء والطارق اصل الطارق كل ات ليلا ومنه ايه النجوم لطلوعها ليلا فالمقصود هنا في الآية الطارق يعني إليه النجوم لأنها تطلع ليلا. وما أدراك ما الطارق، ما أعلمك ما الطارق مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري. وما التي بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده وما أدراك ما الطارق؟ فسر بما بعده، فقال عز وجل النجم الثاقب، النجم أي الثريا أو كل نجم. الثاقب المضيء لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل إن بتخفيف ما فهي مزيدة لما عليها إن كل نفس لما عليها حافظ فبتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه واللامفارقة مفارقة وفي قراءة بتجديدها إن كل نفس لما عليها حافظ فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق يعني من أي شيء خلق جوابه خلق من ماء دافق يعني ذي اندفاق من الرجل والمرأه في رحمها فدافق بمعنى مدفوق او هي من صيغ النسب مثل ايه لاب وتامر يعني ذو لبن او ذو او صاحب تمن فكذلك دافق يا يعني اما انها معناها دافق معنى مدفوق رغم انها جايه بصيغه الفعل لكن او تكون صيغه نسب مثل لاب وتامر خلق من ماء دافق اي ذي اندفاق من الرجل والمرأه في رحمها يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب عظم في الظهر ذو فقار اللي هو العمود الفقري يمتد من الكاهل الى العجب او اسفل الظهر يقال هو من صلب فلان اي من نسله وولده يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمراه وهي عظام الصدر والترائب عظام الصدر حيث تكون القلاده في هذا الموضع. على الاحوال هي الصلب والترائب فيها كلام سنوضحه ان شاء الله تعالى. انه على رجعه لقادر. طبعا اشتهر عند المفسرين ان الصلب والترائب صلب الرجل وترائبه وصلب المراه وترائبها، لكن اصحاب الاعجاز العلمي يعني يدرجون هذه الايه ضمن ايات التي حوت اعجازا علميا واخبار عن حقائق علميه لم تكن معروفه قبل ذلك. يقول ابن كثير خلق من ماء دافق يعني المني يخرج دفقا من الرجل لان المني لا تترتب عليه احكامه الا اذا خرج ايه دفقا بلذته خلاف ذلك لا ما بي يعني له احكام اخرى غير الاحكام المعروفه من وجوب الغسل ذلك فلا بد من صفه ايه الدفق يخرج دفقا من الرجل ومن المراه فيتولد منهما الولد باذن الله عز وجل قال ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وسعيد وغيرهم يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها طبعا هذا القول في ضوء كلام أصحاب الأجاز العلمية قول مرجوح وقال مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي كل إنسان فيه ترقوتان وقال قدد من بين صلبه ونحره يقولون أظهر العلم الحديث هو هنا إشارة لحاجة معروفة حالياً بوضوح في علم الإمبريولوجي أو علم الأجنة علم النمو الجنين ودي فعلاً حقيقة علمية معروفة في مراحل نمو الجنين فأظهر العلم الحديث أن الجنين عند تكوينه في الرحم تنبت الخصيتان في ظهره بدايتها تكون في ظهره عند أسفل الكليتين تماماً وتبقىان كذلك في ظهره تظل موجودة في هذا المكان في ظهره حتى اشهره الاخيره في بطن امه ثم تنحدران الى اسفل وعند الولاده تكون في مركزهما اي في مكانهما المعتاد حتى احيانا يتاخر انحدار انحدارهما فيولد الجنين وخصيته في ظهره فيسمى عندئذ بذي الخصيه غير النازله سندد testis تحتاج عمليه جراحيه بيعاد الى موضعها او يسحب الى موضعها كذلك مركز المبيض في أنثى الجنين فإنه في الظهر تحت الكلية تماما فسواء كان الجنين ذكرا ام أنثى فإن الذرية تؤخذ من ظهره إشارة إلى هذه المراحل في نمو الجنين إن موضعها بيكون في الظهر وهذا ما قرره القرآن صراحة وبلا غموض وبلا تشبيه أو تأويل قبل تقدم علم التشريح وقبل اكتشاف الأشعة والمجاهل فسر الاقدمون الصلب والترائب خطأ على انهما صلب الرجل وترائب المرأه ولو كان الامر كذلك لكان التعبير يخرج من الصلب ومن الترائب لكن الله سبحانه وتعالى قال يخرج كلمه ايه؟ من بين الصلب والترائب يعني سواء كان ذكرًا او كان انثى يخرج من بين الصلب والترائب وهذا التعبير من بين الصلب والترائب يقتضي ان يكون ذلك محددًا وفي مكان واحد أو شخص واحد فكشف العلم يعني عن هذه الحقيقة التي لم تكن قطعا تعلم عند الناس أيام نزول الوحي الشريف يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه يعني إنه تعالى على رجعه أي بعث الإنسان بعد موته لقادر فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه الذي قدر على أن يخلقه من هذا الماء المهين قدر على أن يبعثه ويحيه وينشره يوم تبل السرائر يوم تبل السرائر كلمة يوم تتعلق بماذا؟ هل يمكن أن تكون متعلقة بقدر؟ يعني ممكن تقول إنه لقادر على رجعه يوم تبل السرائر بمعنى أنه قادر يوم تبل السرائر لأن قدرة الله في كل وقت فقدرة الله تبارك وتعالى عامة في كل وقت وليست معينة بوقت دون وقت. طيب أمال بقى يوم تبلى السرائر معلقة بتتعلق بإيه؟ رجعه يبقى إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. يبقى رجعه يوم تبلى السرائر. فإذا يوم تبلى السرائر ظرف متعلق برجعه ولا يصح تعليقه بقادر لأنه تعالى قادر على رجعه في كل وقت من الأوقات. ولا تختص قدرته بوقت دون وقت يوم تبلى السرائر تبلى تعرف وتميز وتختبر وتكشف والسرائر يعني ما أسر الناس في القلوب أو ضمائر القلوب سواء من العقائد أو النيات وما أخفي من الأعمال سمع الحسن رحمه الله تعالى رجلا ينشد في حق امرأة يقول سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة ود يوم تبلى السرائر فهذا يقوله في امرأة يقول سيبقى لها في مضمر القلب والحشأ سريرة ود يوم تبلى السرائر فعلق الحسن وقال ما أغفله عما في السماء والطارق أنت في ايه ولا فيه في يوم تبلى السرائر ده يعني في الدنيا يعني لما يفسح بقى عن عواطفه ونحو ذلك سيبدو ما أسر سيبقى لها في مضمر القلب والحشأ سريرة ود يوم تبل السرائر رد الحسن علق على هذا قائلا ما أغفله عما في السماء والطارق فهو ده, ده يوم تبل السرائر إنه على راجعه لقادر يوم تبلى السرائر تعرف وتميز وتختبر وتكتشف السرائر ما أخفي سواء من الأعمال أو النيات أو العقائد فما له من قوة ولا ناصر فما له يعني الهاء تعود على منكر البعث فما له أي منكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه ثم يقول تعالى والسماء ذات الرجع رجعنا المطر لعوده كل حين والسماء ذات الرجع قال الواحدي الرجع المطر في قول جميع المفسرين يعني المطر يعني دوره المياه دوره تكوين المياه اللي بتبخر مثلا ماء البحار فيصعد الى السماء في السحاب ثم يعود كما يقول الشعير ايه؟ كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. اصل الماء الذي في السحاب بيكون من الايه؟ مما يتبخر فيه البحار والانهار ونحو ذلك. فالرجع يعني أنه يرجع الى مكان مصدره الاساسي او أو يعود لانه يعود كل حين. والسماء ذات الرجع اي المطر سمي رجعا لانه تعالى يرجعه وقتا فوقتا الى العباد ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيهم والارض ذات الصدع شق عن النبات لان المطر يصدع الارض فتنصدع به يقال انصدعت الارض بالنبات تنشق لان فعلا الارض يحصل فيها ايه الانشقاق بسبب نزول المطر والارض ذات الصدع لان الارض لو ما كانتش تنشق كيف تنبت البذور وتخرج إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل أي باللعب والباطل إنهم يكيدون كيدا إنهم أي الكفار يكيدون كيدا أي يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام مستأنف مسوق للإجابة عن سؤال نشأ من فحوى الكلام كأنه قيل وماذا تتسمى مكابرتهم وعنادهم فجاء الجواب انهم يكيدون كيدا يعني يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. واكيد كيدا يعني استدرجهم من حيث لا يعلمون فمهل الكافرين الفاء الفصيحه يعني ان شئت ان ترى ما غبت امرهم فلا تستعجل بالانتقام منهم فمهل الكافرين اصبر عليهم تمهل فمهل يا محمد صلى الله عليه وسلم الكافرين امهلهم تأكيد مع زياده الايه الضمير امهلهم حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر مصغر رودا أو هو مصغر إروادا على الترخيم أي ترخيم التصغير بحذف الزوائد رويدا وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بالأمر بالقتال والجهاد يقول القاسمي رحمه الله تعالى انهم اي المكذبين به الجاحدين لحقه يكيدون كيدا اي يمكرون مكرا لابطال امر الله واطفاء نوره واكيد كيدا اي وامكر مكرا ومكره جل ثناؤه بهم املاؤه اياهم على معصيتهم وكفرهم به فمهل الكافرين اي لا تستعجل عقابهم امهلهم يعني مهلهم فهو بدل منه بالتاكيد رويدا اي قليلا وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب سواء كان في الحياه الدنيا او فيما بعد الموت ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل داعي الى الحق الذي جاء به انه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله وان المناوئين له هم الخاسرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد, ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته